0: Lass sie reden. Der Podcast mit Hanne Pries und Jan Martensen. Herr Martensen, was
1: machen wir hier eigentlich? Frau Pries, wir sitzen in Folge 83 unseres Podcasts und sind damit zufrieden. Sehr. Schätze ich mal.
0: Das hört sich wirklich an wie Fabrice, wenn du das sagst. ne? <lacht> ja.
1: Apropos Fabrice, wir sind mhm. hier bei Frilipka mhm. und Frilipka hat... <lacht> <lacht> hat <lacht> Die Behaglichkeit ihres Zuhauses erhalten seit letzter Woche mhm. und äh, frühlingshaft sommerlich umspielt von Vögel, nee, Blumen heißt das, von
0: Blumenarrangements, <lacht> aus denen eventuell noch Vögel emporsteigen werden. Es ist gut möglich. Also, gu ähm, lauter kleine Insektenheimatin. Vor allem ist bei ihr tatsächlich eine ganz wunderbare Tatsache, dass die Margaritenbäumchen ja, ja. Da ist ja keine tote Blüte dran. Das ist Wahnsinn. Ja.
1: Die muss morgens um vier aufstehen, um die Blüten abzuknipsen,
0: schätze ich mal. Man kann die nicht einfach so abknipsen, das jedenfalls auch. nicht mit meinen Nägeln. Ich muss immer mit der Schere ran. Also das ist sehr, sehr oh schwierig. Da hab ich ich habe schon mal wirklich ganze Margaritenbäume entwurzelt, weil ich nur versucht habe, eine Blüte abzuziehen. Aber da wer die macht mir. das denn mit Nägeln? Das, also. Ja, habe ich dann immer eine Nagelschere dabei, um meine Margaritenbäume zu bearbeiten?
1: Da ist so viel seltsam an dieser <lacht> Geschichte. Ich sag nur, dass Drabea äh, mal erzählte, dass sie in irgendeinem Zeltlager war und irgendein Betreuer hat wohl irgendwie gepopelt mhm. und den Popel so weggeschnipst. Woraufhin ein Kind sagte, oh Mann, ich wollte den haben.
0: Oh.
1: <lacht> Weil I du gerade sagst, er kriegt die Blumen immer nicht abgeschnipst mit meinen Nägeln.
0: Und doch, Geranien so, was kann ich. Geranien kann ich. Und ich finde ja auch sehr, sehr lustig, den Trend zu Geranien jetzt wieder. Das war doch eine Zeit lang wirklich, außer in der Schweiz und in den Balkonkästen meiner Mutter, habe ich die nicht mehr gesehen. Und jetzt sieht man überall Geranien wieder. Kleine, große. Und die kann ich auch wirklich, die Hand die kann ich enthaupten. Geranien. Geranien. Physalis, Syphilis und wie hieß es andere noch? Das sind alles Gut. Krankheiten.
1: Du bist an viel schlimmer, an Physalis erkrankt, ja. das kenne ich. So, also wir sind bei Frau Lübke. wir freuen uns, dass wir uns sehen. Mm
0: Hyzianten. -hmm. Ähm, Hat Hannes immer gesagt, Hyzianten. Okay, was wolltest du? Wir
1: blicken zurück auf schöne Auftritte und äh, mm -hmm. gute Tage. Ähm, ich
0: hätte ich eine ganz kleine Geschichte von einer lustigen Hochzeit, auf der ich aufgetreten bin. Ähm, aber das können wir auch später machen. Jetzt. Hochzeiten sind ein super Thema, finde ich, weil gerade so viele Menschen heiraten. Du auch? Achso. Du willst ja nicht, Schatz.
1: Wegen der Steuerklasse nochmal interessant insgesamt. <lacht> äh, äh, ja, okay, dann erzähle ich es. Ich war auf einer ähm, auf eine Hochzeit engagiert und ähm, war das erste Mal in meinem Leben als Zauberkünstler nach dem 30-minütigen Sektempfang vor dem Essen
0: mit ah. einer
1: 30-minütigen Zaubershow. Mhm. Das fand ich sehr speziell.
0: Ich muss mir das also. gerade mal vorstellen. Also nach dem Sektempfang, wann haben die denn geheiratet? Also die heiraten,
1: heirateten mittags. Dann war irgendwie ähm, irgendwie rumrödeln und Fotos machen. Und man traf sich also wieder um 18 Uhr. Mhm. Dann wurde eine halbe Stunde auf der Terrasse des äh, wunderbaren Restaurants äh, Sekt getrunken. Und man lernte sich wohl dann noch kennen irgendwie, die sich noch nicht kannten. So. Und <lacht> das dann Paar. kam man in den Saal, setzte sich hin, bekam einen Wein oder ein anderes Getränk. Und dann hieß es, und hier, meine Damen und Herren, für Sie. Marco und seine Zauberbande. Also im Sinne von... Zauberer Jan-Marten sind. Mhm. Und äh, ich hatte also eine quasi un, also eine unbespielte Gruppe vor mir, was selten ist für Hochzeiten. Aber, aber das, das finde ich
0: gut, das ist doch dann meistens die längste Zeit.
1: Für mich ist es für mich ist es eigentlich besser anders, weil ich ja also intensiv vorbereitet bin aufs Publikum und über ganz viele Gäste schon Sachen weiß. Mhm. Und wenn das im Raum, aber noch nicht alle wissen, dass Onkel Tom immer sehr laut und lustig ist, weil die mhm. den gerade erst seit 20 Minuten kennen, mhm. habe ich vielleicht weniger Lacher. Deswegen wünsche ich mir eigentlich ein späteres Auftreten. Aber das Brautpaar hatte sich das eben so gewünscht und es es war dann auch lustig und so, aber es war speziell.
0: Ja, für dich. Aber ich finde für den Tagesablauf, also wenn man sich vorstellt, dass dann irgendwie 13 Uhr geheiratet wird und dann ist das Brautpaar irgendwie vier bis fünf Stunden weg zum Fotografieren und die Gesellschaft ist dann so bei sich und dann gibt es Kaffee und Kuchen und alle wissen, das wird noch wirklich sehr, sehr lang. Ist es ist doch toll, wenn dann so ein Highlight kommt. Ich finde das also dramaturgisch gut. Für dich nicht so, aber fürs Volk finde ich super.
1: Das Volk auf jeden Fall war äh, freundlich zu mir und äh, ich verteilte danach Adressen, und ähm, also meine Adressen.
0: Und, ähm, ich habe nochmal von Onkel Tom hier ja, die Handynummer. Hm. Ja, warst du auch auf einer Hochzeit? Ähm, die stehen mir alle jetzt bevor, also die liegen vor mir, wollte ich sagen. Ähm, das ist tatsächlich äh, jetzt eine wilde Hochzeitszeit, weil ja viele verschoben wurden und jetzt geht's los. Und ich finde es unglaublich spannend. Also ich habe jetzt gerade von meiner Freundin Babsi, da hat die Tochter geheiratet, da war ich nur indirekt beteiligt, weil die, die älteren Damen, also sprich die Mutter und die Patentanten, haben einen Film gedreht, den ich betreuen durfte. Und das war wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Und die hatten ein bisschen Sorge, ob das denn so passt auf so einer jugendlichen Hochzeit. Aber es ist tatsächlich so, ich glaube, Ständchen und Beiträge sind doch wirklich eher das mit der älteren Leute, oder?
1: Ja, und ich finde auch, sind Kurz zu halten. Also man darf keine 60-minütige PowerPoint abfeuern. Auf Dreieinhalb Minuten war der Film. Ja, ja, meine ich. Ja, genau. Und dann sind die, finde ich, das Salz in der Suppe. Also ohne, ohne Diskussion. Das ist super.
0: Ja, aber ich bin mal sehr gespannt jetzt auf die Hochzeiten, die, die kommen, ähm, was da eben an Beiträgen so kommt. Weil es ist ja tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, dass die jungen Menschen, das sind also für mich alle die jünger sind als ich. Ähm, nicht, ja, weiß ich, ist das da so üblich, dass sie sich hinsetzen und deutsche Schlager nehmen und vertexten? Ich weiß es gar nicht, ich glaube, meine Kinder machen das, aber ist das so üblich? Jetzt noch so, ich werde euch denn davon berichten, aber es sind immer die Ohlenlüt, die dann da irgendwie was auf ein Vogelwolder machen. Also die jungen Leute sind eher Konsumenten,
1: sag ich mal. In genau, der Mehrheit das ist auch mein und, Gefühl. Äh, sind, wenn man sie aber, glaube ich, bittet und anleitet, doch auch sehr bereit, Sachen mitzumachen, aber die, die Impulsidee oder die Ideenimpulse kommen, glaube ich, eher von den. Rodeo-erfahrenen Reiter. Von den alten Zirkuspferden.
0: Wollte aber ich jetzt so nicht sagen. Aber. <lacht> ja. aber ist das nicht ein Aufruf wert, dass man wirklich sagt, Leute, macht genauso weiter, weil das ist ja auch schön. Also ich glaube, jedes Hochzeitspaar sagt vor seiner Hochzeit, oh bitte, keine Beiträge und keine Spiele, das kann ich auch absolut verstehen. Ganz, ganz schlimm war irgendwann mal bei einer Freundin, die hatten dieses dieses Spiel mit dem Laken, weißt du, wo dann die Hände durchkommen von der Braut und die muss dann ihren Bräutigam rasieren und einschäumen und der Bräutigam, der Bräutigam sitzt davor und wird dann furchtbar verunstaltet. Ja. Hast du es so vor Augen, dieses Bild? Ja, es gibt ja das als, als den Barbier von
1: Sevilla und also heißt das dann auch das Spiel oder okay. das gibt es auch als den Le Figaro, heißt das Spiel sonst auch manchmal und dann mhm. äh, viel mit Rasierschaum und Tüdelüt und so und das ist einfach blöd. Dann ist ja, das ist wie Braut
0: entführen. Ne? Also das ist ja auch so, so unglücklich.
1: Ne? Ja. ja, ja, absolut.
0: Na gut, das war eine lustige Hochzeit. Da hat, meine ich auch, unser gemeinsamer Bekannter Niki hat Musik gemacht. Also das war sehr lustig, weil er die Braut animierte, da oben den DJ zu geben. Und da gibt es also wirklich tolle Videos, wie die, wie die junge Frau im Brautkleid da oben wirklich die Menge aufmacht. Also das okay. ist richtig, richtig cool. Ja, aber ansonsten, also ich bin einfach sehr, sehr, sehr gespannt. Die Hauptfrage bei den Hochzeiten ist ja tatsächlich immer, was ziehe ich an? Und da bin ich einfach so neidisch auf die Männer, auch bei den letzten Mucken. Ich habe ja schon gesagt, eine hohe Schuhe, das ist einfach, oh, meine Füße müssen erstmal wieder Hallo sagen. Aber wann wurde das entschieden, dass Frauen ihre Waden verdünnen müssen durch hohe Schuhe, dass sie ihre Wimpern, also nicht, dass ich das jetzt nicht wollte, weil ich finde mich ja selber doof ohne Wimpertusche, ne? Du weißt, unnatürlich bin ich, nee, wie war das? Doch. Und
1: natürlich unnatürlich mag natürlich ich bin ich schöner. So war
0: also. das, genau. Ähm, aber so diese Kleiderfrage und was man denn anhat und dann hat man was an, wo man gar nicht mit rechnet, dass es denn doch so unbequem ist. Und dann rutscht der Träger doch oder die Brust hüpft raus. Oder ja, das, das ist, ist mir echt, auch schon sehr, sehr oft ich passiert. Ich weiß, ja, Weil. das ist ein Problem. So ein Anzug anziehen finde ich echt gut. Deswegen, also ihr lieben Frauen, zieht einfach Hosenanzüge an. Ne, Frau Lübka, tust du auch, wenn irgendwann mal eine Hochzeit ist. Also ich bin sehr gespannt, was da kommt.
1: Also wann das entschieden wurde, kann ich dir nicht sagen. Das ist Jahr, Jahrzehnte. Lang, also jahrhundertelang ja schon so, dass es so Regeln gibt, wer sich wann wie aufhübschen sollte aus also mhm. gesellschaftlichen Konsens. Aber da das in anderen Ländern ja teilweise ganz anders ist und hier ja auch jetzt schon ganz anders ist als zu unserer äh, Kindheit oder deiner Schulzeit oder was auch immer, ähm, heißt das ja, dass das System ja eigentlich fluide ist. Das bedeutet, im Umkehrschluss müssten wir jetzt eigentlich entscheiden, dass man das eigentlich nicht mehr machen muss. Und müssten die Role Models und Vorbilder sein, die sagen, <lacht> ich ziehe jetzt... Zur nächsten Hochzeit, auf die ich eingeladen bin, ziehe ich jetzt eine Korthose an.
0: <lacht> Zum ja, Beispiel. Ja, Na, ja, naja, nein. Also wir hatten jetzt gerade eine, eine Big-Band-Mucke mit Magic. Und da kam meine Co-Sängerin mit Original, ich glaube, die hatte 20 oder 30 Kleider eingepackt. Die war noch bei ihrer Mutter und hat ganz viele Kleider. Die kam mit ganz, ganz vielen Säcken und hat sie dann alle so aufgehängt. Das war eine Riesenhalle die wirklich, das war so eine Werkhalle, die dann halt umgebaut war zum, zum Feier-Event-Raum und der hat all diese diese Kleider aufgehängt und das war wirklich auch so ein Spaß. Es macht ja auch Spaß, sich hübsch zu machen. Man ist ja bloß enttäuscht, wenn dieses Hübschmachen nicht hält und wenn das dann irgendwie Stress bedeutet und wenn dann alle äh, zum Schluss irgendwie, sagen wir, bis um 22 Uhr sahen sie schön aus und dann kommen die Flipflops raus. Das ist ja irgendwie auch immer doof. Aber es gibt keine bequem schönen Schuhe für Frauen. Mit Absatz. Und wenn, wenn sich die kennst du das, wenn bei so, so Sandaletten wenn sich die kleinen Zehen verabschieden wenn da so Riemchen sind ja und das dann ist gehen die Story kleinen, of my life oh, <lacht> oh das ist oh, so I can't tell you. das finde ich gerne also Füße sind ja eh mein Thema aber wenn denn wenn oh, wenn man das sieht ne, wie, ja Frau Frau Lübke macht gerade die Bewegung also ihr ihr kleiner Finger der wohl lackierte hat sich gerade abgespreizt und war außerhalb der Sandalette
1: Frau Lüpker oder wie wir sie ab heute aufgrund <lacht> der Erfahrung mit letzter Folge und dieser nennen Pantomimen Petra <lacht>
0: Ich freue mich auf Live, wirklich. Lustig, wenn
1: dann so Frau Lückke das erste Mal ins Mikro spricht und dann kommt sie so und sagt so: Hallo.
0: <lacht> Hat so eine ganz andere Stimme. So eine Barry White-Stimme. I love you. Oder wir nehmen Kinder vorher auf wie bei und so, Hallo. Ja, genau. Hallo. Ich bin Frau Lücker. Ah, die roten, die müsste man einpflanzen können, dass ein großer Baum wird. Oh Gott. <lacht> ich finde das lustig. Nun gut, Wo Frau waren wir.
1: hat äh, also gerade die Recht gegeben, dass sich der kleine C verabschiedet. Ähm, <lacht> das ist eine interessante Beobachtung, die ich jetzt auch mal versuche zu erleben. Guck mal also auf, auf das Nächsten. Leiden
0: von Frauenfüßen in offenen Hohen Schuhen. Das ist ganz, ganz schlimm. Also, ich bin ja Fersensporen, ich kann da ein Lied von singen. Ich nur zu, jetzt wirklich
1: nur einfach für meine Absicherung. Also, ich durfte nicht diese Urologengeschichte erzählen eigentlich. <lacht> Aber mir wird hier die ganze Zeit eine Scheiße hingeworfen. Man muss mal ganz klar sagen,
0: dass wenn der Frauenfuß auch noch so gequält wird, da kommt ja keine Flüssigkeit raus. Na gut, aus den Blasen am nächsten Ich Tag. sag mal so, kennst äh, äh, du <lacht> äh. Okay, wollen wir Sie drücken lassen? Ist Es ist soweit, glaube ich. Das ist ja, aber das erste Mal, dass ich das sage. Frau Lücker, drücken Sie,
1: aber Vorsicht, dass da keine Flüssigkeit <lacht> rauskommt. ist ja ekelhaft. Lecker, lecker, lecker. Ach, Frau Pries, ich möchte gerne in Ruhe was erzählen.
0: Deswegen hast und? du auch gewartet, bis ich den Käse in den Mund geschoben habe. Ich esse in Ruhe zu Ende. Okay. Ähm, ich war im Europapark. Na, das ist ja was. Das Nein,
1: <lacht> doch. Ähm, und zwar waren wir da äh, in diesem wunderbaren Zwei-Sterne-Restaurant, wie ich es nennen würde, Amolite, Wie die Mitarbeiter und auch der Besitzer es nennen, Amolite. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> ist das das Genussrestaurant im Leuchtturm. Da ist nämlich das Hotel Bell Rock und die haben einen eigenen Leuchtturm, der jede Etage als einzelne Suite gestaltet hat für Menschen, die bereit sind, für zwei Nächte 3.000 Euro auszugeben. Hm. Wir haben nicht in diesem Leuchtturm geschlafen, aber mhm, äh, da ist ja auch noch ein normales Hotel dran. Und unten in der Base sozusagen ist dieses Restaurant. Da ist ein, ein wahnsinnig engagiertes Team und äh, eine, eine wirklich, es war eine unfassbare Genussreise. Es war ganz, ganz wunderbar. Und ich wollte dich fragen, Hast du schon mal gepufften Amaranth gegessen?
0: Wahrscheinlich ist das irgendwas schleswig-holsteinisches, was ich schon mal gegessen habe, aber es heißt nur anders. Nein, Gut. was ist es?
1: Nee, ja, also gepufften was? Eine Getreide, egal. Es war auf jeden Fall insgesamt wirklich sehr lecker. Und es war so, dass äh, es wieder diesen Effekt gab, dass es also ein Sieben-Gang-Menü war. Das heißt aber, dass man irgendwie 14 Teller hat, weil kommen noch die Grüße aus der Küche und mhm. äh, so. Und am Ende, wenn wirklich alles vorbei ist, das Dessert, vorher das Prä-Dessert, das Vordessert, äh, und dann ist das Dessert vorbei. Und es gab auch schon Käse und äh, wurde auch schon gefragt, möchte man noch einen Kaffee? Und man hat auch schon gesagt, jetzt möchte ich bezahlen. Dann kommt noch ein Tablett und sie stellen jedem nochmal neun Pralinen vor die Nase. Oder sie. Ja, aber
0: wie geht denn das? Und, ist doch dann schlecht.
1: Äh, pass auf. Die Frage, wie geht das, ist, wenn du dann dich umguckst und siehst, einige Menschen im Restaurant haben diese neun oder sieben Teile auch noch gegessen und sehen auch noch aus, als wäre alles okay. Also das war gut, aber ich will mich jetzt nicht beschweren, weil es wirklich richtig toll war. Und der Grund, warum wir aber in den Europapark gefahren sind, war, dass wir am nächsten Tag dann die Zaubershow von meinem Kollegen oder unserem Kollegen Timothy Trust gucken wollten, der ja, der Podcast-Partner ist von Martin Sieb, der schon bei mhm, uns im Podcast mhm. war und der früher bei den Zauderern, ja auch mhm. äh, Weltmeisterteilnahmen und äh, Gewinne und so weiter, äh, gemacht hat und ja also wirklich sehr lustig ist. Und ähm, diese Show heißt Abraka Shakespeare und ist eine <lacht> Zaubershow äh, in dem nachgebauten Globe Theater im englischen Themenbereich im Europapark. Ähm, das gibt es ja in London, das, da, ne? das ist ja dieses Ohne-Dach, wo alle stehen und so, ähm, mit weißen mit weißer, verkalkter Wand und äh, Fachwerk. Das haben die da mit Dach gebaut, passen irgendwie 500 Leute rein oder so, und da spielen die zwei bis dreimal am Tag diese 30-minütige Show. Und ähm, die ist wirklich richtig, richtig, richtig gut. Ich habe äh, nur Videoaufnahmen gesehen aus dem letzten Jahr, das war auch schon gut, aber jetzt mhm. ist es wirklich sensationell. Und äh, unter anderem äh, öffnet sich, ohne dass jemand sie berührt, eine Kiste und aus der Kiste kommt ein... Ein Geist geflogen und fliegt zickzack durchs ganze Theater über die Köpfe der Zuschauer und durch die Gegend. Das ist auf einmal weg. Also so ein ja, ich und wenn will du sagen, das platt siehst, gesagt, ist das ein, ein Quadratmeter-Tuch, was durch die Luft fliegt, aber wie ein Geist quasi wirkt. Wenn du und, das siehst,
0: weißt du bei allem, wie es funktioniert.
1: Ja, schon, das ist jetzt nicht das Riesending. Aber die. Nein, ich will über diesen, ich will über die, also ich will über die Atmos sprechen. Das war einfach so toll. Ja. Das war auch so toll. So da, also für, für uns auch nach all den blöden Jahren jetzt eine richtige Zaubershow ja. zu sehen, von jemand, der es wirklich kann, seine Bühnenpartnerin, die heißt Diamond, ist ihr Künstler, also Timothy Trust and Diamond ist das Duo. Mhm. Die ist halt auch wirklich die unglaublich sympathisch und richtig gut. Und du siehst also nach all der Zeit eine richtig gute Show von zwei Leuten, die es richtig gut können, die auch Bock haben, obwohl sie es mehrfach am Tag machen, ohne Ruhetag. Also äh. sie ist
0: nicht nur Assistentin, sondern sie ist eine die mit, mit zauberer -Ratnerin. Genau, die sind ein Duo. Mhm. Und
1: ähm, ähm, und dann noch diese Gesichter von den Kindern im Publikum und dieses Staunen und das Klatschen und das Lachen und so weiter auf drei Sprachen, denn das war ja Englisch, Französisch und Deutsch. So. Und das war richtig toll, das haben wir wahnsinnig genossen. Das war, ähm ach so, ist ja noch lecker, lecker, lecker. Ne? Naja, das war auch lecker, lecker, lecker. Das hat mir auch schon so lecker, die Zaubershow. Das hat mir gut gefallen. Das, das, sagt, gut. Meine,
0: das sagt meine Schwester tatsächlich in ihrer ähm, Aphasie ganz oft, wenn sie etwas ganz toll findet, dann sagt sie immer, das ist so lecker. Okay. Also das ist halt das ist hat gut. immer etwas mit irgendwie diesem Genuss zu tun. Ja, schön. Die ja, super. Das.
1: Viele Grüße. Wir haben, du kriegst das Klemmbrett nicht. Aber <lacht> wir, ich wollte sagen, dass also Timothy Trust and Diamond im englischen Themenbereich diese Show, Abraca Shakespeare, noch spielen bis Anfang Oktober tatsächlich. Also man kann die, wenn jemand von den Hörerinnen und Hörern im Europapark ist, man kann die da noch sehen, jeden Tag. Und danach... Ziehen Sie mit dieser Show weiter und werden Teil vom Hansa-Theater. Von Ach. Ende Oktober bis tatsächlich Anfang Februar. Und das ist natürlich eine höhere Chance, dass unsere oh, Mitbewohnerinnen und ja. Mitbewohner die sehen. Das ist ja wirklich
0: auch eine tolle Lokalität, ein tolles, tolles Theater. Das ist wunderbar. Also das Hansa-Theater, das ist ja ne, bei mir Senioren geprägt. Warst du schon mal da? Naja, mein Vater ist ja ständig mit dem, mit dem Club äh, Treffpunkt für Ältere und Alleinstehende, wie es ja damals hieß. Ähm, sind wir ganz oft im Hansa-Theater gewesen. Oft zur Weihnachtszeit mit diesen wunder mit diesen Tischchen. Ich fand das immer so toll. Ist das noch so wie damals?
1: Ja, und die hatten auch diese Effekte. Es mhm. wurden so Knöpfe gedrückt, dann viel mechanisch. So eine Werbetafel runter, die gemalt war von ja, Hand. Genau. Wo die Ich sehe die
0: Schrift vor mir.
1: Die Zervelatwurst-Schwarzbrote mhm. für 9,90 Mark angeboten wurden. Ja, und, so.
0: und das war so lecker.
1: Es so. ist noch so, dass sie diese Kellnergeschichte haben. Aber die haben ja, also die Partnern ja, die Besitzer, die Neuen, mit irgendeinem Gastronomen. Und es ist... Alles ein bisschen besser organisiert und da stehen nicht mehr 40 Frauen, die jetzt äh, Aufbestellung, schwarz Die Melodie spielen. von damals. Da ja, ist, das, das, Theater, das kommt auf jeden Fall da vor. Da, da, da. Und es gibt auch am Anfang so eine Einführung, oder gab letztes Jahr so einen Einführungsfilm, wo nochmal die Geschichte gezeigt yeah. wurde und so. Das war ja auch zerbombt und mhm. ähm, das ist irgendwie spannend. Aber im Grunde haben die großen Stars meiner Kindheit und Jugend, also so Siegfried mhm. und Roy und. Mhm. Ähm, auch, auch wahrscheinlich die deiner Jugend, die haben da gespielt. Es gibt doch auch diese <lacht> wie du das sagst, ja, auch das die ja deiner
0: Jugend neun bis
1: elf Jahre Unterschied und da äh, das ist ja, sind ja unterschiedliche Stars, die man <lacht> sich als Bravo Starschnitt aufgehängt hätte. Aber unabhängig von unseren Stars, da war auch diese Frau, die Kunstpfeiferin war. Weißt du noch, dass es mal diese
0: Ilse Werner? Die ja,
1: genau. Wieso
0: weiß ich das jetzt? Die
1: habe ich gesehen mit meinem Opa zusammen Anfang der Anfang Nein, tatsächlich, 90er. die
0: echte Ilse Werner.
1: Genau, und einige Jahre später waren wir dann in diesem Tal noch mal mit der ganzen Familie, Weihnachtsfeiertag oder irgendwas. Und da war ich schon Zauberer, 14 oder 15, mhm. aber eben noch pubertär und mit der falschen Selbstreflexion und so. Also ich mhm. war nie blöd, auf der Bühne zu läuten, aber ich hatte einfach noch nicht das Gespür, das ich später mir erarbeitet habe. Und da war ich der Assistent von dem Bauchredner. <lacht> Und es war eine Horrorerfahrung, weil es einfach schrecklich war, weil ich nicht so gut geleitet wurde von ihm und so. Meine, mhm. meine ganze Familie war so zufrieden, dass ich da jetzt auf der Bühne war.
0: <lacht> und du fandest es so mittel.
1: Nein, ich wurde da jetzt nicht vorgeführt, aber ich, es ging mir nicht so gut auf ja, der ja. Bühne irgendwie. Und dann habe ich äh, gedacht, nee, das will ich nicht, dass das Leute denken, wenn die bei mir auf der Bühne sind. Naja, ja, es sollen alle
0: glücklich sein. Else Werner, das ist doch, also sie ist doch eine Schauspielerin eigentlich, ne? Ja. Die doch damals irgendwie. Und da hat doch ich weiß gar nicht von der post Ich weiß nicht, mehr. ob
1: ich das ich habe das Gefühl, ich habe das im Podcast schon mal erzählt, weiß ich gar nicht, weil der, der, der Opa, der Vater meines Vaters, der ja leider dann früh verstarb, aber der mit mir da noch war, der beugte sich irgendwann zu mir rüber und sagte, er, äh, der wirklich wirklich sehr, 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 sehr gute Manieren hatte und nie schlecht über Leute sprach und so, beugte sich zu mir runter und sagte wirklich sowas wie, die Show wäre besser ohne die Alte mit dem Pfeifen. Oh nein. Oder so. Also irgendwie so, Also, er hat irgendwie sowas gesagt. Mhm. Ne? Und das war, fand ich so witzig als Kind irgendwie. Es ist natürlich so. auch sehr
0: penetrant gewesen. Ne? Das, das, also, das, das Pfeifen. Pfeifen ist immer penetrant. Ich muss immer so lachen, weil wir haben so zwei, drei Tiffany-Titel. Ich glaube, sie ist Wind of Change. Dieses das ist ja, oh, habe ich das gerade, <lacht> kam es gerade aus mir raus? Entschuldigung, Inger. Ähm, da, also, und was ist looking back over my shoulder? Da ist auch so ein Pfeifteil. Ja, ja, stimmt. Ja. Und da versuchen wir immer alle, Frank zum Lachen zu bringen, weil er muss es pfeifen und äh, wir gucken immer <lacht> die ganze Zeit Frank an, weil wir nicht glauben können, dass seine Lippen die Spannung halten. Aber er schafft es irgendwie. Ich hatte mal einen Englischprofessor. Ich meine, ich habe nie Englisch studiert, aber ich kenne den, weil der bei allen Hausmusikabenden damals in der pädagogischen Hochschule auftrat. Der konnte mit sich selber im Kanon pfeifen. Ich weiß nicht, aus, aus, welche Öffnung er das ist. Er konnte
1: kann. mit sich selbst im K. Ja, der hat irgendwas
0: aus der Nase gemacht und aus dem Mund. Und, <lacht> du hast aufgezogen. Ähm, ich glaube, das war Nase und
1: Mund. Nein, du hast aufgezogen. Hab ich ich habe gemacht, weil ich mich so erschrocken habe. Hihi, du hast aufgezogen.
0: Das lasse ich nächstes Mal weg. Ähm, warte,
1: ich mache einen Schnittmarker für Frau Lüffka. Ich hier ein paar Mal, damit sie weiß, dass das
0: rauskommt. Okay, aber. Also. Ähm, dieser Englischprofessor, der kann mit sich selber im Kanon pfeifen, tatsächlich. Ja, ja, ja. Ich weiß aber nicht, aus welchen Löchern. Hä, ich
1: denke aus der Nase. Was? Ach so, Und war das du... jetzt für den Schnittmarker? Ach so, <lacht> warte, ich fange nochmal neu an. Sag mal, hattest du nicht mal diesen Englischprofessor? Also es war nicht dein Professor, aber du kennst ihn von den Hausmusikabenden. Konnte der eigentlich mit sich, also...
0: Der hat mit sich selber im Kanon gepfiffen. Also alle, die mit mir studiert haben, und ich habe ja Generationen studiert das sind also viele Menschen, ähm, mögen mir doch mal bitte sagen, dass, also der, ich glaube tatsächlich, der hat irgendwie geschnauft und gepfiffen. Und das war im Kanon irgendein Lied. Das ist auch jedes sein, mal hast, aufgetreten. hast du
1: ihn nur aus Versehen beim Sex beobachtet und er war eben über 55
0: und dann ich hörte es sich nur an,
1: als würde er mit sich selbst im Kanon. Ich
0: weiß okay. nicht, die Professoren und Innen waren damals geschlechtslos für mich. <lacht>
1: Okay, ja, Gott sei Dank. Ähm, denn nichts wäre uncooler als mit, ich habe mit der Professorin für Mediavistik angebandelt. Das ist ja auch unsexy irgendwie, ne?
0: Nee, wenn denn bandelt man mit Gesangslehrern an. immer so, ja cool. Und
1: das ist unsere Botschaft an euch da draußen. Genau. Ihr werdet heute noch die gelben Seiten ins Internet gehen und einen Gesangslehrer raussuchen und dort vielleicht auch eine Lehrerin. So, die Produzentin rutscht unruhig auf ihrem Stuhl hin und her, weil wirklich. diese gesamte Episode hier raus, es wird alles rausgeschnitten. Ähm, wie immer bei uns, es ist es bei uns alles geschnitten. Und, Aber wenn äh, man ab
0: vorne schneidet, dann müssen wir nochmal von vorne anfangen.
1: Naja, alles muss nicht raus. Das mit den Füßen kann drin bleiben, wie die so <lacht> an der Seite rausfloppen. So, Frau Löcker, drück doch mal auf den Knopf. Es wird hier, glaube ich, nicht mehr besser in der Kategorie, was Der letzte Meter. Das ging schnell. Ähm, von den Füßen über... Ach nee, das wird ja rausgeschnitten, sind wir jetzt hier angekommen. <lacht> ähm, was ich aber die ganze Zeit schon dir erzählen wollte, das habe ich tatsächlich jetzt äh, länger vergessen. Ähm, ich ich schiebe das nochmal kurz hinterher, weil die Folge ist ja eh, die auf dem Index kommt, da kann ich das, aber dann habe ich es schon mal los. Ähm, eine Bekannte meiner Familie, die wahnsinnig nett ist und auch irgendwie charmant und so, die hat so zwei Gesichter, äh, die sie dann, aber immer beide zeigt, also... Ich, Bei Familientreffen Ja, jetzt. und ich musste nämlich tatsächlich neulich so lachen, weil ich daran denken musste. Und dann musste meine Mutter auch so lachen und meine Schwester auch und so. Egal. Also auf jeden Fall ist diese Bekannte von uns, mit der wir nicht verwandt sind, äh, ein also es ist ein großes sportliches Event in einer Gemeinde, mhm. in einer Kirchengemeinde. Und äh, das ist irgend so ein Benefits-Gedöns gewesen vor ein paar Jahren. Und dann kommt eine Mitarbeiterin von dieser Kirche um die Ecke und die hat nun ganz offensichtlich beim Friseur eine. Entscheidung getroffen, die ihn jetzt nicht jeder nachvollziehen mhm. kann. Sie hat also die Haare sehr, sehr rot. Und äh, ich fand es gut. Das ist ja auch ihre Entscheidung und ich finde es auch lustig, wenn Leute irgendwie mutig sind. Ich war das nie so, aber gut. So Und dann nennen wir sie jetzt mal Christiane. Und diese Bekannte von uns sieht sie und sagt durch den halbe Kirchenchef, Christiane, du warst beim Friseur, lass dich anschauen. Komm mal, ja. mua, mua, mua. Hä, die Christiane. Wunderbar. So. Bla, bla, bla. Das Übliche, was halt also passiert in solchen Grüppchen, Christiane, also Abgang Christiane. Die Bekannte dreht sich zu uns und sagt, oh Gott, die sieht aus wie ein Feuermelder.
0: Oh nein, wie furchtbar. Oh, hat das denn die Christiane noch gehört? Nein. Oh. Nein, aber
1: natürlich haben wir im Grunde durchgehend Panik seit Jahrzehnten, was die so über uns sagt, nachdem sie Jan gesagt hat. So
0: lustig, wirklich.
1: Aber es ist auch lustig. Also es ist natürlich nicht okay, aber es ist auch wirklich aber lustig. es, es also, gibt
0: Menschen, die können sagen, was sie wollen. Da ist das immer irgendwie lustig. Also wir hatten jetzt gerade den 99. Geburtstag von Tante Gerda. Und da war auch Onkel Rolfi. Onkel <lacht> Rolfi ist der, also der ist wirklich so ne, platt, ein, ein, wirklich ein Unikum, der ist herrlich. Der kommt rein und man möchte Geld für ihn bezahlen, weil das einfach unterhaltsam ist. So. Empfinde ich so, weil ich ihn ja wahrscheinlich auch, also ich sehe ihn nur mhm. einmal im Jahr. Das wird anderen vielleicht nicht immer so gehen. Und ähm, der haut auch einfach die unmöglichsten Sachen raus, aber alles immer so platt und angehaucht. Und also der hat mich auch begrüßt mit dem Wort. Anne! Ah, wird ja auch bei Blonden nicht besser. so Also wirklich, der sagt wirklich original sowas. Machst du noch Musik? Wollen dich da noch Menschen sehen? Also da, da kommen wirklich Dinge raus. Jeder andere, bei jedem anderen wäre ich wirklich beleidigt. Und bei Rolfi ist es wirklich so, da will man die Arme aufmachen und sagen, sprich weiter. Weil das so einen ja, Spaß okay. bringt. Und Rolfi ist auch so immer gewesen, also ich habe ihn jetzt wirklich lange nicht gesehen, eben auch aufgrund der Zeiten, dass der ja immer so Mist erzählt. Wenn, wenn der sich selber langweilt auf, auf äh, Feiern, dann erzählt er irgendwelche Geschichten, die nicht stimmen. Aber das eben in diesem breiten Slang. Der hatte jetzt auch ein unglaublich junges Mädchen mit. Also Rolf, die wird auch um die 80 sein. Und er hat ein ganz, ganz junges Mädchen mit. Und wir wussten bis zum Schluss nicht, hat er uns mit Freuden in der Ungewissheit gelassen. Ich glaube tatsächlich, das ist einfach nur, sie helfen sich gegenseitig. Er fährt sie mal zum Job, sie ist da mal unterwegs. Das, das wird nichts anderes sein. Aber der hat eine Freude daran, Wirklich irgendwas in den Raum zu stellen mit seiner breiten Art und Weise, ohne es aufzuklären. Und solche können das. Und da ist wahrscheinlich diese Bekannte auch eine, bei der man das eben freundlich aufnimmt. Wenn ich das täte, würden alle sagen, was ist das denn für eine Zicke? Es gibt einfach Typen, die können das.
1: Das stimmt. Sag mal, ist ein Friseur krank, du siehst so gut aus. <lacht> so, sowas würde der vielleicht dann sagen. Das ja, auch der, so, so ein, ich hatte so einen Onkel Rolfi auch nach dem Auftritt neulich irgendwann, der sagte irgendwie, hast du Karten von dir mit? Ich sag ja. Und er, Wieso? Oh, 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 oh! <lacht> das ich nee, ja, dachte ja, lustig. Ja, 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 Der ja. Der wollte dann auch mal lustig sein. Also das so. und das war ja nicht vor Leuten, sondern und dann hat okay. er mich so angestupst und so. Das Aber war es gibt ja auch
0: Stimmungen, in denen man das nicht gut ab kann, ne? ja, wenn jemand klar. lustig ist. Also ich bin dann jetzt auch nicht immer so aufgestellt, dass ich da manchmal also oder ich mache die Scherze über mich dann am liebsten selber.
1: <lacht> Was für ein Schlusswort, liebe <lacht> Mitbewohnerinnen und Mitbewohner. Time is up, die Zeit ist um. Hm. Visa viso ist das Leben. Nee, äh, C'est la, <lacht> nee, la vie. Nee, ja. Quatsch,
0: Sellerie. Sellerie so ist richtig,
1: das richtig, richtig. Herzlichen Glühstrumpf. Mhm. Und wir sprechen uns nächste Woche wieder. Das genau, wir schreiten
0: mit großen Schritten auf die Denn
1: nächste Woche ist -Woche ja, ja wenige zu. Tage, bevor Frau Pries ja. ihren ersten großen Keter-Woche-Auftritt in diesem Jahr hat. Das sei ihr gegönnt. Und ich wünsche mir auch, dass möglichst viele von euch dabei sind. Frau Lücker und ich werden ebenfalls im Publikum sein. Ähm, und kontrollieren, ob sie den Podcast erwähnt. Und äh, wir freuen uns, wenn ihr uns bewertet, kommentiert, liked und teilt und vielleicht auch Leuten erzählt, dass sie uns dringend hören müssen, weil es mit uns ja nun nachweislich wirklich sehr, sehr nett ist. Es sei denn, wir reden über den Urologen und die Füße. Ähm,
0: ich fand das gar nicht so schön. Und zwar Füße,
1: die irgendwie aus Schuhen rauskommen und dann spritzt es auch noch. Ich habe es nicht mehr so ganz im Kopf. Nein, das, das war, war auf jeden ohne Fall Flüssigkeit. Das andere, widerlich. das
0: war das andere. In diesem Sinne,
1: möge das Leben
0: <lacht> gut zu euch sein. Bis zum nächsten Mal im Rhein-Mittelhaus. Lass
1: sie reden.